0: ТОП Аграбук, Обзор главных аграрных
1: новостей. С вами, как всегда, Галла Каймакчи и Александра Коренева. И наша команда Агробук, которая подготовила для вас эти новости.
0: Доброго дня, дорогие земледельцы! Команда Аграбук готова представить вам свежий обзор новостей. Сегодня мы расскажем, как Россия на сутки вышла из зерновой сделки, как эксперты ожидали, но не дождались роста цен на пшеницу, и о том, что животноводов заставят уведомлять о появлении навоза.
1: Ну а если вы дослушаете наш сегодняшний выпуск до конца, вы узнаете, как лечить коров красным вином. На выходных случалось то, к чему российские политики, в принципе, готовили нас новый день. Об этом говорили во всех СМИ. Министерство обороны сообщило, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке, которая позволяла судам, выходящим из украинских портов, беспрепятственно и безопасно вывозить сельхозпродукцию. Там было много аргументов, на которые уже намекала российская сторона, что не сможет продлить сделку в ноябре. Среди звучавших аргументов были такие, как вывоз зерна в Европу, а не беднейшим странам Африки, застрявшие в портах российские удобрения – ну и, конечно, самый главный аргумент – это был взрыв на Крымском мосту, организованный вроде бы с участием зернового судна, как утверждали наши Минобороны. Но в результате поводом досрочно приостановить сделку стал обстрел российских кораблей в Севастопольской бухте. Минобороны заявила, что беспилотники были запущены с побережья в районе Одессы. Часть пути из Одессы к Севастополю дроны проделали по зерновому коридору, а один из беспилотников мог быть запущен с борта гражданского судна, вывозящего как раз сельхозпродукцию в рамках зерновой сделки. В российском МИДе произошедшее назвали, цитата, «терактом под прикрытием гуманитарного коридора», и отметили, что Россия не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в Черноморской инициативе, а потому приостанавливает свое участие в сделке.
0: Очень интересно, что высказывал Кремль очень жесткие аргументы. Он требовал провести детальное расследование обстоятельств этого инцидента. Кремль хотел получить от Киева реальные гарантии неукоснительного соблюдения стамбульских договоренностей. И только после этого, возможно, Россия бы рассмотрела вопрос о возобновлении работы в рамках этой черноморской инициативы. Конечно, воскресное заявление Минобороны заставило рынок вздрогнуть. Все подумали, что действительно, теперь уже мы из сделки вышли окончательно бесповоротно. Но довольно быстро все закончилось. Уже 2 ноября Кремль заявил, спустя что... спустя сутки? Да, практически спустя сутки Кремль заявил, что все хорошо, что мы снова будем работать, снова будем вывозить зерно, и получены некие письменные гарантии от Киева о том, что гуманитарный коридор не будет использоваться для того, чтобы
1: ударять по инфраструктуре и кораблям российского Черноморского флота. Кстати, в тот момент, когда российская страна вышла из зерновой сделки, всех волновал вопрос, будет ли этот гуманитарный коридор на это время закрыт. И на самом деле в понедельник 31 октября 12 зерновозов все равно все-таки проследовали по гуманитарному коридору
0: 1 ноября уже суда не выходили из черноморских портов Украины Но тем не менее, видимо, все возобновится и очень быстро Нужно отметить, что за эти сутки, пока Россия выходила, приостанавливала свое участие в зерновой сделке Очень интересно вели себя биржи В понедельник утром цены подскочили цены, я имею в виду фьючерсы подскочили, декабрьские фьючерсы на пшеницу выросли на 7,7%, кукуруза подорожала на 2,8%, соевого масло на 3%, то есть мир поверил в то, что зерновая сделка будет прекращена. Конечно, Реакция могла бы быть еще более сильной, на это указал Андрей Сизов, директор Совекона. Он предположил, что мы бы могли увидеть на биржах еще более резкий рост, если бы не было сообщения о том, что суда пока еще продолжат идти. Впрочем, новые отгрузки вызывали в тот момент у всех вопросы, поэтому рост фьючерсов мы все-таки увидели. Но интересно, что как только Россия заявила о получении гарантии от Украины, биржи снова рухнули. Все стало на свои места. И теперь, видимо, на рост цен на пшеницу рассчитывать больше не стоит. Мне понравилось, что во всей этой истории интересно высказался глава союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. Он отмечал, что покупатели реального зерна готовы ждать, чем закончится текущая ситуация. Они никуда не торопятся, в отличие от биржевых спекулянтов. Этим он объяснил тот факт, что на ФОБе, в отличие от биржи, цены на пшеницу не изменились. И, в общем-то, он оказался прав. Спустя сутки, фактически, все вернулось на круги своя.
1: Ну, а если говорить о внутреннем рынке России, то, похоже, он новостей о зерновой сделки даже не заметил. В последние три недели цены как в глубоководных, так и в мелководных портах плавно, но неотвратимо снижались. CPT индекс на глубокой воде с 25 октября не поднимался выше отметки 14 тысяч рублей за тонну, ну или 14 рублей за килограмм, да? а, как следует из данных Союза экспортеров зерна. На малой воде тоже обвал, там если смотреть на график, идет такая ровная-ровная прямая, и она прижимается к отметке 12 рублей за килограмм. Ну и рубль, конечно, по-прежнему играет против экспорта. С 19 октября были две безуспешные попытки преодолеть уровень 62 рубля за доллар, но национальная валюта так и не смогла взять эту высоту.
0: Надежды на рост цен также были связаны с отгрузками зерна за рубеж. Предполагалось, что как только мир начнет больше потреблять российского зерна, наши экспортеры смогут поднять закупочные цены. Но, однако, эти ожидания не оправдались. В октябре экспорт шел очень высокими темпами, практически рекордными для этого месяца. По данным РУСАгротранса, объем вывоза пшеницы составил 4 миллиона 700 тысяч тонн. Департамент аналитики Российского зернового союза еще большую цифру представил 5 миллионов 400 тысяч тонн. Конечно, это абсолютный рекорд для октября. Но, тем не менее, вот этот экспорт никак на цены не повлиял. Единственный положительный факт заключается в том, что отставание по экспорту снизилось. Если к началу октября отставание по сравнению с прошлым годом составляло 17%, то сейчас всего 4,5%. Но это все равно плохо для рынка. Мы знаем, что собран рекордный урожай. Больше 100 миллионов тонн пшеницы в зачетном весе. Аналитики продолжают повышать еще прогнозы. И, конечно, этот урожай остается внутри России. Он давит на рынок и, видимо, продолжит очень сильно давить на него в следующем сезоне. Ну, конечно, ну степень да опасности этих высоких запасов будет зависеть от того, как пройдет озимый сев. Ну который... и экспорт,
1: конечно, разгрузил бы, да, внутренний рынок.
0: Да, очень, очень серьезно бы разгрузил. Но здесь надо сказать, что у нас появился еще один повод, возможно, для радости, а возможно, для огорчения. Часть зерна должна уйти с российского рынка вне рыночных отношений. Я имею в виду заявление министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, о предоставлении 500 тысяч тонн зерна беднейшим странам Африки. В тот... Безвозмездно. Безвозмездно, да. В тот момент, когда закрылась зерновая сделка, приостановилась, чтобы успокоить мировую общественность, которая тут же стала вопить о продовольственном кризисе, Дмитрий Патрушев пообещал, что полмиллиона тонн зерна будет поставлено беднейшим странам совершенно бесплатно. Почему именно полмиллиона тонн зерна? Это как раз тот объем, который был экспортирован с территории Украины, пока действовала зерновая сделка. Ну, теперь нам остается только гадать, каким откуда образом, образом
1: <laughs> да, откуда эти
0: 500 тысяч тонн возьмутся. Ну, то есть, понятно, что они возьмутся да, <laughs> из России. Вариантов да. может быть несколько. Да, вопрос, как будет организовано общение с владельцами этого зерна. Здесь может быть несколько вариантов. Мы знаем, что в интервиционный фонд закуплено уже больше миллиона тонн, то есть, вариант первый нет. интервенционный фонд. Вариант второй. Государство устроит новые госзакупки. Еще дополнительно 500 тысяч тонн изымет из рынка за деньги, конечно, и отправят их. Вариант третий. Экспортерам предложат поставить зерно и потом как-то возместить свои затраты. Тем за более счет... у некоторых
1: экспортеров есть свои суда. Да,
0: да. хотя это в основном река-море, но неважно. Mm -hmm. В общем, как-то экспортеры смогут компенсировать свои затраты из бюджета. Но, конечно, не исключен самый грустный для аграриев вариант. Yeah. Если yeah. зерно... Попросят просто поделиться.
1: В рамках благотворительной акции. Да. Ну, мы же
0: знаем, что бюджетники получали письма с предложением там свой дневной заработок перечислить в счет поддержки российской армии. Почему бы не сделать то же самое? Ну сирном? да, при этом Минобороны
1: утверждают, что в принципе армия оснащена всем необходимым. Ну да. Да, так что варианты могут быть разные, время покажет. Говорим, конечно, об удобрениях, тоже тема. В России с начала года на 10% сократился выпуск минеральных удобрений. Произведено 17,7 миллиона тонн в пересчете на действующее вещество. Такие данные приводят Росстат. Из общего объема производства калийных удобрений снизилась на 29%, выпуск азотных удобрений увеличился на 4,2%, фосфорных на 1,2%. Эксперты отмечают, что производство калийных удобрений упало так сильно в связи с дороговизной фрахта и нехваткой судов для вывоза. Ну и, конечно, западные санкции коснулись химических компаний, которые производят удобрения. В октябре Центр экономического прогнозирования «Газпромбанка» отметил, что экспорт удобрений в целом сократился на 11%. Основное падение пришлось на мячную селитру, это почти 50%, хлористый калий на 24,8% и КАС на 32,2%. Российская ассоциация производителей удобрений сообщает, что аграрии страны приобретают удобрения опережающими темпами, видимо, впрок. План на этот год уже выполнен на 100%. Конечно, здесь часть хозяйств покупает удобрения впрок, в прок про запас и, скорее всего, правильно делают. В ближайшие месяцы финансовая нагрузка на химиков возрастет. Во-первых, в декабре на 8,5% будут повышены тарифы на газ для российских промышленных потребителей. А во-вторых, в России ожидается введение экспортных пошлин на удобрения, если мировые цены фосфорных и азотных удобрений превысят 500 долларов за тонну, а калийных – 400 долларов за тонну. Тут, что интересно, в проект бюджета на 23 год Минфин заложил уже доходы от пошлины химических компаний в размере более 100 миллиардов рублей. То есть, пошлину еще не ввели, но доход от нее уже в Минфин заложил в бюджет.
0: Да, очень интересно, как поведут себя цены на минеральные удобрения внутри страны в результате этих пошлин. С одной стороны, конечно, они могут снизить цены так, как это сработало, например, с, например, зерновым демпфером. Пошли на пшеницу вели, пожалуйста, теперь пшеница стоит очень дешево в России. Вот. Но с другой стороны, химические компании могут свои выпадающие доходы возместить за счет аграриев в России. Такой вариант тоже не исключен. Я заметила, что цифры по приобретению удобрений разнятся у Российской ассоциации производителей удобрений и у Минсельхоза, хотя вроде бы обе организации ссылаются на данные Минсельхоза. На днях Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства, выступал в правительстве, и он отметил, что к настоящему моменту аграрии приобрели всего 4 миллиона 400 тысяч тонн минеральных удобрений в пересчете на ДВ. Ну, то есть на 300 тысяч тонн меньше, чем заявляла РАПУ. Патрушев отметил, что с августа темпы приобретения удобрений стали снижаться. И это беспокоит Минсельхоз. Потому что если удобрений будет внесено недостаточно, то мы можем не достичь планового показателя по урожаю будущего года. Но здесь все понятно. Если ты не подкормил растение, то оно тебе ничего не даст.
1: Переходим к новости о навозе, если вы думали, что мучения фермеров закончились в тот момент, когда навозы запасного отхода переквалифицировали в продукт животноводства, то, к сожалению, вы ошибались, ну, как и мы, наверное, тоже. Сенатор Алексей Майоров заявил, что животноводов по-прежнему будут наказывать за загрязнение окружающей среды и, конечно, контролировать. С 1 января 2023 года нас все ждет нововведение, главам хозяйств придется уведомлять Россельхознадзор, о появлении навоза. Мне очень нравится эта формулировка. Такое требование содержится в новом приказе Минсиликоза.
0: Ежегодно юрлицо или КФХ должно будет отправлять Федеральной надзорной службе информацию, на каком участке, в каком количестве будут образовываться продукты животноводства. Необходимо также будет рассказать о планах использования этих продуктов. Либо хозяйство само их хранит и потом вносит на поля, либо передает на переработку третьим лицам. Первое уведомление хозяйствам предстоит подать в 2023 году, в период с 1 марта по 1 мая. Если же какая-то ферма будет образована после 1 мая, то юрлицу дается два месяца с даты регистрации на то, чтобы такое уведомление подать в Россельхознадзор. Почему это важно? Потому что есть некоторые документальные требования в нашем законодательстве, на которые аграрии не, не обращают внимания. Например, растениеводы обязаны с Минприроды согласовывать план уборки урожая на полях, так, чтобы оставлять кабанам, зайчикам и прочей живности место для побега. Вот. Это вроде как бы фельгинограмма-то, но тем не менее, если Страх фермер такой, вдруг да? Да, uh -huh. переоформляет ИП, заводит новое ИП, допустим, там смена собственника, хозяйства еще как-то, то если он вдруг забыл эту бумажку подать, то его
1: штрафуют. И это неприятно. Вообще, конечно, сама формулировка удивительная о том, что нужно уведомлять РФ о появлении навоза. Мне интересно, как это будет технически. То есть каждую э, вновь появившуюся... Ну, всяк... В законе это э, называется... Уведомлять о появлении продуктов, продуктов животноводства. животноводства. Да. да, наши подписчики на YouTube-канале предложили ввести ГИС-навоз и регистрировать каждую, на каждую корову датчик, <гусе> и в том числе пакет. Датчик под хвост. <гусе> да. под хвост да. Или пакет. полиэтиленовый
0: пакет под хвост, взвешивать содержимое, вносить в ГИС-навоз. ГИС -навоз, да. главное, <гусе> главное, чтобы Минсельхоз не услышал это предложение. Иначе действительно их примут как руководство к действию. Еще одно законодательное новшество может быть принято в России. В Госдуму внесли законопроект, который обязует аграриев предупреждать население пчеловодов о сбросе пестицидов не позднее, чем за 3 дня, но не ранее, чем за 10 дней до обработки посевов или садов. В принципе, это хорошая инициатива. Авторы законопроекта поясняют, что сейчас законодательство позволяет аграриям выносить одно предупреждение в начале сезона на весь период медосбора. В результате складываются такие ситуации, когда хозяйство где-то в мае сообщает о том, что в течение трех месяцев будет обрабатывать сады. Ну а вы пчеловоды как хотите. Хотите, закрывайте пчел в ульях на три месяца. Хотите, уезжайте куда-нибудь. Вот. ну Реально, конечно, обработки проводятся... Не каждый день в эти три месяца.
1: И вот тут снова был
0: комментарий от нашего подписчика
1: о том, что он продает поводки для пчел.
0: В общем, конечно, пока вопрос оповещения законодательством был возложен на совесть растеневодов. Ну и на совесть, конечно, пчеловодов тоже. Ведь некоторые бросают пасеки уезжают. Люди человечные обычно предупреждали, оставляли свои телефоны, оповещали вовремя. Ну а, конечно...
1: Ну, не все такие. Все, да,
0: растеневоды, которые не любят пчеловодов, обычно забивали на это и пользовались пробелами. Обычная война, собственно, Вот. Ну и кроме того, оповещать придется не только пчеловодов, но и население на всякий случай. К счастью, такие оповещения следует делать только если ваши поля расположены в радиусе 7 и менее километров от населенного пункта. Если они дальше, то все в порядке. Работайте, химия не долетит.
1: Собрались до финала, где нас ждет потрясающая новость. Китоз коров можно лечить при помощи сухого красного вина, заявили ученые США. Ну и это на самом деле не шутка. Результаты неожиданного исследования были продемонстрированы 27 октября в Мадриде, где проходил Всемирный конгресс ветеринаров крупного рогатого скота. Там участвовали более 3000 специалистов. И На конференции ученые отметили, что для профилактики китоза коровам Часто скармливают пропиленгликоль. Ученые из США в ходе исследования лечили коров субклиническим кетозом красным вином и выяснили, что этот метод не менее эффективен. Коровам давали 2 литра вина в первый день и по литру в последующие 2 дня. И все. На этом никакого кетоза. На самом деле такая методика лечения прекрасная.
0: Да, мне понравилось, там еще ученые отмечали, что особенно хорошо этот метод работал на коровах второй лактации, уже опытно. Кормишь? Да. И что интересно, на полном серьезе ученые США сообщают, что эффекты красного вина выходят за рамки простого алкогольного опьянения. Вино содержит дубильные вещества, которые могут оказывать дезинтоксикационное, кишечно-регулирующее и противовоспалительное
1: действие. Конечно, ни в коем случае не занимаемся пропагандой алкоголя. Но если вы болеете, то немного вина красного сухого похоже не повредит. По неподтвержденным данным. Да, тем более,
0: Но коров все-таки лучше не поить вином. Хотя мы тоже видели результат этого исследования. прям специально погуглила, нашла эту презентацию на английском языке. Но я бы не рискнула ставить такие эксперименты в своем хозяйстве. Интересно, как они ведут себя после трех дней такого алкогольного лечения? Не знаю. Но если вы знаете, вы всегда можете сообщить нам об этом в комментариях в Телеграм-канале или на Ютубе.
1: На этом сегодня все. Не болейте. Всего хорошего.